0: 第八十一章，有意识的遗忘。当然，这种以官方命令的方式实施的忘却行为，不可能深入贯彻到村寨。那里仍然流传着那些年残酷掠夺橡胶的恐怖故事。但即使是这一集体记忆，也比我们期望的更为贫乏。一些执着的人类学家曾经帮助搜集和保存这些记忆。往往就是当地人关于所谓“白人战争时期”用刚果语说就是“大失败时期”某个残暴至极的人的零星传说。结合凯斯门特和传教士这样的目击者提供的信息来看，这些传说中的坏蛋就是地区长官、橡胶公司的代理人或与外来征服者勾结的当地首领。那段恐怖时期甚至影响了当地的语言，在刚果语中。让某人去割象，交成了一个习语，意思是施行暴政。相比较而言，非洲偏僻地区有关橡胶掠夺时代的集体记忆相对较少，因为这种口述传说继续的一般是帝王意识、朝代变迁、战争胜利，而那些幸存下来的朝代往往靠着与殖民地统治者相勾结才得以存活。简范希纳在他撰写的《库巴人历史》中这样说。有关这些朝代的口述传说中看不到有关这些事件的记录，那些受益于那种制度的统治者不会让他进入官方记忆。现在，在很多刚果人生活的城市里，迅速的城市化过程本身带来了巨大的变动。例如，一百年前还是一个小村寨的金沙萨，现在已经是一个有大约七百万人口、不断扩大、混乱嘈杂的大都市。这种变化破坏了口头传说代代相传的纽带，传统文化被弱化。与这些传统文化一起消失的是对最初破坏这些文化的那些暴力事件的记忆。利奥波德死了几十年后，刚果出现了一个奇怪的传说：那位国王根本没有死，而是来到了他之前的这块殖民地，他已经变身成为天主教主教长费里克斯德昂普迪纳。一个长期对刚果政治实施重大影响的专横的贵族，有人说德昂普蒂娜是利奥波德转世，或者是这位国王的私生子。在他的任期内，每逢关键时刻，他都站在幕后。在一个臭名昭著的流血事件中，指使警察向罢工的矿工开枪；在另一个事件中，要求法官对被指控的犯人判以重刑。不过，利奥波德无需转世就可以留下他的印记。过去的历史对非洲产生了重大影响：数十年的殖民行为、大西洋两岸和阿拉伯世界数百年的奴隶贸易，还有经常被人们忽视的，在这之前当地就存在了不知多少个世纪的奴隶交易。在殖民时代，欧洲给非洲留下的重要遗产，不是实践于英格兰、法国和比利时等国的民主政治。而是威权统治和赤裸裸的掠夺，在整个大洲范围内，在走出过去阴影的过程中，恐怕没有一个国家像刚果那样艰难。当独立最终降临在刚果时，这个国家的情况非常糟糕，像在非洲殖民的其他大多数国家一样。二十世纪五十年代席卷这个大洲的自治呼声让比利时惊讶不已。一九五九年，在利奥波德维尔。自治运动点燃的大规模示威遭到了公安军的血腥镇压。那时候，利奥波德的继任者已经认识到，虽然独立很可能要到来，不过还需要几十年。他们开始为刚果独立培养一些非洲人才。可是，直到独立呼声日渐高涨， 1 9 6 0年刚果最终独立之际，整个刚果境内的非洲人大学毕业生不到30人，没有刚果籍的军官。工程师、农学家、物理学家，殖民地的公共事务管理在刚果自治方面的进展微乎其微。在公务员系统的大约五千个岗位中，只有三个岗位由非洲人担任。比利时博多安国王抵达利奥波德维尔，以恩赐的态度正式准予刚果自由。他居然说：“先生们，现在请拿出让我们放心的方案来。”本地人帕特里斯·卢蒙巴当即愤怒地发表演讲予以回击，引起了世界的关注。就在一个月之前举行的刚果选举中，卢蒙巴被选为联合政府总理，这是这个国家历史上的第一次全国范围的民主选举。如果从实质上而不是从形式上说，这是这个国家四十多年来的第一次民主大选。卢蒙巴认为。非洲要想彻底从殖民时代中走出来，政治独立是不够的，这个大洲还必须从经济上摆脱欧洲的殖民控制。这番讲话立即让一些西方国家警觉起来。当时，比利时、英国、美国的很多企业在蕴藏着丰富铜、钴、钻石、黄金、锡、锰、新的刚果投入了巨额资金。卢蒙巴是一个天才的演说家。他演讲的内容迅速流传到国界之外。他思维敏捷，是一个极具领袖魅力的人物。一些西方国家害怕其他殖民地国家受到这些思想的影响。另外，他是一个无法被收买的人。看到无法获得西方国家的支持，卢蒙巴转而求助于苏联。因为被美国和欧洲资本深恶痛绝，所以作为刚果领导人的他时日无多了。距离他在刚果第一次民主选举中被选为总理不到两个月，美国国家安全委员会的一个秘密行动小组，其中包括中央情报局主管艾伦·杜勒斯，批准了暗杀卢蒙巴的计划。当时担任中央情报局秘密行动负责人的理查德·比塞尔后来说：“总统对卢蒙巴的看法和我及其他很多人一样，他是一条疯狗，他希望有人解决那个问题。”据一个参会官员回忆说，在一个重要会议上，艾森豪威尔清楚地对中央情报局负责人杜勒斯说：“必须干掉卢蒙巴。”他们考虑了解决那个问题的诸多方案，其中包括下毒、高杀、伤力步枪、职业杀手。但是事实证明，因为无法与卢蒙巴近距离接触，所以这些方案都派不上用场。于是，中央情报局和当时仍在刚果军队和警察中共职的比利时人大力扶植刚果政府中反对卢蒙巴的派别，他们相信对方会替他们做好这件事。后来，这位总理被反对派组成的政府逮捕，遭受严刑拷打之后，于1961年1月被秘密枪决于伊丽莎白维尔。期间，在比利时政府的秘密督促下，一个比利时飞行员驾驶一架飞机。将他带到伊丽莎白维尔，在那里，一个比利时军官指挥行刑队枪杀了卢蒙巴。两个比利时人将他的尸体切成碎块后，进入酸液之中，为的是不让这位烈士留下坟墓。我们无从知道，如果卢蒙巴活下来的话，他是否会履行那些让众多非洲人看到希望的誓言。但是美国和比利时不允许他有这样的机会。在刚果各方力量中。策划杀害卢蒙巴的关键人物是一个叫约瑟夫·德西雷蒙·博托的年轻人，当时他在刚果军队中担任参谋长，在殖民时代曾担任公安军的军士。西方国家早就开始注意蒙博托，认为他可以帮助他们获得最大利益。在策划杀害卢蒙巴期间，他收受了中央情报局当地代表和西方军事参赞带去的大笔现金。一九六三年。他戴着墨镜，身穿是有金黄色穗带的将军服，携带配件前往白宫与肯尼迪总统会晤。肯尼迪送他一架飞机供他个人使用，并派了一个美国空军的机组人员听他差遣。一九六五年，在美国的怂恿下，蒙博托发动政变，成为这个国家的独裁者。他在这个国家实施了持续三十多年的独裁统治。美国军事顾问帮助蒙博托挫败了试图推翻他的多次军事活动，一些政敌被他严刑折磨之后杀掉，另一些政敌被他拉拢入统治圈，还有一些政敌被他流放异地。在他统治刚果的三十多年里，美国先后给他十多亿美元的平民和军事援助资金，欧洲国家，尤其是法国，给予的援助更多。巨额投资让美国及其盟国得到了一个可靠的反共政权，为美国中央情报局和法国军事行动提供了一个安全的军事中转集结站。然而，蒙博托没有给这个国家做出任何贡献，除了在1971年，他将国家名称改为扎伊尔。国有媒体开始给蒙博托赋予各种头衔：导师、国父、剁手大救星。在美国和欧洲的默许下。这个国家的财富流进了这位大救星和外国矿业公司的腰包里。蒙博托对西方金主的忠诚，让他成为颇受华盛顿欢迎的来访者。在那里，他适时地脱下了军装，换上了便服，手持一个有雕刻的乌木拐杖，戴上一顶看上去独具非洲风格，但其实来自巴黎一家高档帽子店的豹皮帽子。唐纳德·里根曾经多次在白宫接待他。称赞他是一个明智、友善的人。乔治 ·H·W. 不时在欢迎词中说：“他是我们最重要的朋友。”他还说：“在我担任总统期间，邀请蒙博托总统作为第一位非洲首脑正式访问美国，我深感荣幸。”蒙博托和他的亲信大肆侵吞国家财政收入，以至于扎伊尔政府无法正常运转。1993年，当财政上入不敷出。他无法给军队和政府公务员支付薪水时，他大量印制和使用另一种货币，因为零售商不收这种货币，结果导致了士兵暴动。他们抢劫了店铺、政府大楼和私人住宅，数百人在这场暴动中被杀。一连几年，垃圾堆积成山，无人清理。虽然个别外国航班仍在这个国家降落，但飞机不在那里过夜。保险公司不对这种事情造成的损失进行赔偿，政府对学校和医院的资金支持几乎缩减到了零。美国大使馆建议其工作人员遇到警察设置路障查车时，不要打开车门锁或摇下车窗，他们应该隔着车窗玻璃出示证件，以免钱包被偷。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。